0: «Аврам Дэвидсон! Голем!» Некто с серым лицом двигался по улице, на которой проживали мистер и миссис Гумбейнеры. Был полдень, и была осень. Солнце приятно ласкало и согревало их старые кости. Любой, кто посещал кинотеатры в двадцатые годы или в ранние тридцатые, видел эту улицу тысячу раз – Мимо этих бунгал и с их наполовину раздвоенными крышами Эдмунд Лоу шагал под ручку с Беатрис Джой, и мимо них пробегал Гарольд Ллойд, преследуемый китайцами, размахивающими топориками. Под этими чешуйчатыми пальмами Лоурел пинал Харди, а Улси бил Виллера треской по голове. На этих газончиках размером с носовой платок юнцы из нашей комедийной банды преследовали один другого – а самих их преследовали разъяренные жирные толстяки в штанах для игры в гольф. На этой самой улице, или, возможно, на какой-нибудь другой из пяти сотен улиц, в точности похожих на эту. Миссис Гумбейнер обратила внимание своего супруга на личность с серым лицом. «Ты думаешь, может, он имеет какое-то дело?» – спросила она. «Как по мне, так он странно ходит». «Идет как голем», – безразлично сказал мистер Гумбейнер. Старуха была раздражена. «Ну, я не знаю», — ответила она. «Я думаю, он ходит, как твой двоюродный братец». Старик сердито сжал губы и пожевал мундштук своей трубки. Личность серым лицом прошагала по бетонной дорожке, поднялась по ступенькам крыльца веранды и уселась в кресло. Старый мистер Гумбейнер ее игнорировал, его жена уставилась на чужака». «Человек приходит без «здравствуйте», без «до свиданий», без «как поживаете», садится, как он вроде дома. «Кресло удобное?» — спросила она. «Так, может, чашечку чая?» Она повернулась к мужу. «Так скажи что-нибудь, гумбейнер!» — потребовала она. «Или ты сделан из дерева?» Старик слабо улыбнулся. Слабо, но триумфально. «Почему я должен что-то говорить?» — спросил он в пустое пространство. «И кто я такой?» «Никто, вот кто!» Чужак заговорил. Его голос был хриплым и монотонным. «Когда вы узнаете, кто, или вернее, что я есть, то от страха ваша плоть расплавится на ваших костях». Он обнажил фарфоровые зубы. «Не трогай мои кости!» закричала старуха. «Этот нахал набрался наглости и говорит мне про мои кости!» «Вы затрясетесь от ужаса!» сказал чужак. Старая миссис Гумбейнер ответила, что она надеется, что ему удастся дожить до этого времени. Она снова повернулась к мужу. «Гумбейнер, ты когда подстрижешь газоны?» «Все человечество», начал чужак. «Ша, я говорю с мужем. Он как-то чудно говорит, Гумбейнер, нет?» «Наверное, иностранец», сказал мистер Гумбейнер благодушно. «Ты так думаешь?» Миссис Гумбейнер окинула чужака мимолетным взглядом. «У него очень плохой цвет лица, Небех. Я думаю, он приехал в Калифорнию ради поправки здоровья». «Несчастье, боль, печаль, горести — все это ничто для меня». Мистер Гумбейнер прервал чужака. «Желчный пузырь», — сказал он. «Гинсбург, что живет около Дешули, выглядел в точности так же до операции». Они пригласили для него двух профессоров, а день и ночь около него сидела сиделка. «Я не человек!» «Вот это я понимаю, сын!» сказала старуха, кивая головой. «Золотое сердце! Чистое золото!» Она глянула на чужестранца. «Ну хорошо, хорошо, я расслышала с первого раза. Умбейнер, я тебя спрашиваю, когда ты подстрижешь озоны?» «В среду, а да, может, в четверг к соседям придет японец. Его профессия – подстригать газоны. Моя профессия – быть стекольщиком на пенсии. У меня осталось мало сил для работы, и я отдыхаю». «Между мной и человечеством с неизбежностью возникает ненависть», – продолжал чужак. «Когда я скажу вам, что я есть, плоть расплавится». «Говорил уже это», – прервал мистер Гумбейнер. «В Чикаго, где зимы холодные и злые, как сердце русского царя», – зудела старуха, «ты имел сил достаточно, чтобы таскать рамы со стеклами с утра до ночи, а в Калифорнии с ее золотым солнцем, чтобы подстричь газоны, когда жена просит, ты не имеешь сил. Или мне позвать японца, чтобы тебе ужин готовить?» Тридцать лет профессор Оллардайс потратил, уточняя свою теорию. «Электроника, нейроника» «Слушай, как он образно говорит», — сказал мистер Гумбейнер с восхищением. «Может быть, он приехал в здешний университет?» «Если он пойдет в университет, так, может, он знает Бада?» — предположила старуха. «Возможно, они учатся на одном курсе, и он пришел поговорить с ним насчет домашнего задания. А?» «Ну, конечно, он должен быть на том же курсе». «Сколько там курсов?» «Пять. Бада показывал мне свою зачетку». Она стала считать на пальцах. «Оценка телепрограммы кретинизм, проектирование маленьких лодок, социальное приспособление, американский танец... Американский танец? Ну, гумбейнер!» «Современная керамика», — с наслаждением выговорил ее муж. «Отличный парень, Ба! Одно удовольствие иметь такого жильца!» «После 30 лет изысканий...» продолжал чужак. «Он перешел от теории к практике. За 10 лет он сделал самое титаническое изобретение в истории человечества. Он сделал человечество излишним. Он создал меня». «Что Тилли писала в последнем письме?» спросил старик. Старуха пожала плечами. «Что он может написать? Все одно и то же». Сидней вернулся домой из армии. У Наоми новый приятель. «Он создал меня!» «Слушайте, мистер, как вас там?» — сказала старуха. «Может, откуда вы там по-другому? Но в этой стране не перебивают людей, когда они беседуют». «Эй, слушайте, что значит «он создал меня»? Что за глупости?» Чужак снова обнажил все свои зубы, демонстрируя слишком розовые десны. «В его библиотеке, в которую я получил более свободный доступ после его внезапной, но загадочной смерти, вызванной вполне естественными причинами, я обнаружил полное собрание сочинений про андроидов, начиная от Франкенштейна Шелли и Рур Чапика и кончая Азимовым». «Франкенштейн», — сказал старик заинтересованно, — я ознавал одного Франкенштейна. У него был киос, где он торговал Содавассер на Холстед-стрит. Ясно показывающих, что все человечество инстинктивно ненавидит андроидов, и значит, между ними неизбежно возникает ненависть и вражда. «Ну, конечно, конечно!» Старый мистер Гумбейнер клацнул зубами по мунштуку трубки. «Я всегда не прав, ты всегда права!» «И как ты прожила жизнь с таким дураком?» «Не знаю», — отрезала старуха. «Сама удивляюсь временами. Наверное, терпела из-за твоих прекрасных глаз». Она засмеялась. Старый мистер Гумбейнер нахмурился. Потом не выдержал, из улыбавшись, взял свою жену за руку. «Глупая старуха», — сказал чужак. «Чему ты смеешься?» «Разве ты не знаешь, что я пришел уничтожить вас?» «Что?» — воскликнул мистер Гумбейнер. «Заткнись ты!» Он вскочил с кресла и влепил чужаку по щечину. Голова пришельца стукнулась об колонну крыльца и отскочила назад. «Говори почтительно, когда разговариваешь с моей женой!» Старая миссис Гумбейнер с порозовевшими щеками затащила своего супруга назад в кресло. Затем она повернулась и осмотрела голову чужака. Она прикусила язык от удивления, когда оттянула назад лоскут серого под кожу материала. «Хумбейнер, смотри, там внутри проводка, катушки». «А кто тебе говорил, что он голем?» «Так нет же, никогда не послушай», — сказал старик. «Ты говорил, что он ходит, как голем». «А как он мог еще ходить, если бы он им не был?» «Ну хорошо, хорошо, ты его сломал, теперь чини». Мой дедушка, да будет земля ему пухом, рассказывал мне, что когда магорал Морейну горав лев, светло ему память создал в Праге Голема, три или четыре сотни лет тому назад, то он написал на его лбу священное имя. С улыбкой воспоминания старуха продолжила. «И Голем рубил для Рэбби дрова, приносил ему еду и охранял Йетто». И однажды, когда он не подчинился Рэбби-Льву, то Рэбби-Лев соскоблил Шемгамафорож Салбаголема, и голем упал как мертвый. Его отнесли на чердак Дешули, и он все еще там и находится, если коммунисты не отослали его в Москву. «Но это не то, что нам нужно», — сказал старик. «А вады нет», — ответила старуха. «Я своими глазами видел Дешули и могилу Рэбби». — сказал ее муж с гордостью. «Но я думаю, Гумбейнер этот голем другого вида. Смотри-ка, у него на лбу ничего не написано». «Ну и что? Кто мне запрещает взять и написать что-нибудь?» «Где те цветные мелки, чтобы бат принес из университета?» Старик вымыл руки, поправил на голове маленькую черную ермолку и медленно и осторожно вывел на сером лбу четыре буквы из алфавита иврита. эзра Писец не сделал бы лучше», — сказала старуха с восхищением. «Ничего не случилось», — добавила она чуть позже, глядя на безжизненную фигуру, развалившуюся в кресле. Что я тебе, Рэббелев, что ли, в конце концов?» — спросил ее муж. «Так ведь нет!» Он нагнулся и стал рассматривать внутренние устройства андроида. «Эта пружина соединяется с этой штукой, этот провод идет к тому, тушка...» Фигура шевельнулась. «А это куда? И вот этот?» «Оставь!» — сказала его жена. Фигура медленно выпрямилась в кресле, вращая глазами. «Слушай, раб Олем, сказал старик, грозя пальцем. «И слушай внимательно, понял?» «Понял. Если хочешь остаться тут, то делай так, как тебе говорит мистер Гумбейнер». «Как тебе говорит мистер Гумбейнер. Мне нравится, когда Голем разговаривает так». «Малка, дай мне зеркальце из записной книжки». Лиди, видишь свое лицо? Видишь, что написано на лбу? Если не будешь поступать так, как велит мистер Гумбейнер, то он сотрет эту надпись, и ты станешь неживым». «Станешь неживым». «Верно. Теперь слушай. Под крыльцом найдешься на косилку. Возьмешь ее и подстрижешь газоны. Затем вернешься. Ступай». «Ступаю». Фигура заковыляла вниз по ступенькам. Вскоре стрекотание косилки нарушило тишину улицы, в точности такой же, как улица, на которой Джеки Купер проливал горючие слезы на рубашку Воли Сабири, а Честер Конклин выпучивал глаза на Мэри Дресслер. Так что ты напишешь Тилли? – спросил старый мистер Гумбейнер. О чем мне ей писать? – пожала плечами старуха. «Напишу, что погода стоит чудесная и что мы оба, слава богу, живы и здоровы!» Старик медленно кивнул, и они оба продолжали сидеть в своих креслах на веранде с крылечком и греться в лучах полуденного солнца.